0: Hoy en el episodio 243 de Nos Cambiaron Los Muñequitos.
1: Y no solamente eso, ¿verdad? También es bien importante la parte de educación y adentramiento. O sea, es una industria bien joven. Y yo entiendo que nosotros tenemos que proveerle esa educación, proveerle ese adiestramiento. no solamente de cómo cargar el carro, pero el carro eléctrico, qué es un carro eléctrico, cómo funciona el carro eléctrico, cuántas millas tú puedes transitar en el carro eléctrico, cómo se carga ese carro. Y ya viene lo de Eevee Charging. ¿Cuál es la, la, uno de los aspectos más importantes,
0: verdad? Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
1: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron
0: los muñequitos. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Normalmente discutimos temas sobre mejoramiento personal y adaptación a los cambios, pero de vez en cuando hablamos sobre tecnología. Hoy específicamente hablaremos sobre un cambio en la tecnología que usamos para nuestra transportación de cada día. Hoy hablaremos sobre vehículos, coches o como decimos en Puerto Rico, carros eléctricos. También conocidos por sus siglas en inglés EV o EV. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Saludos, buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Antonio Soler. En, soy el director de operaciones para la compañía de Velocity Charge. Y me encuentro aquí para tener una excelente conversación sobre lo que es la industria de vehículos eléctricos, lo que es EV Charging. Y habrá un poquito sobre mí como persona, ¿verdad? Antonio Soler.
0: Antonio trabaja para la compañía Veloci Charge, la cual construye actualmente una red de cargadores para vehículos eléctricos en Puerto Rico. Este es el episodio número 243 y conversamos con Antonio Soler. Normalmente nosotros tenemos aquí entrevistas sobre mejoramiento personal y cómo cambiar y adaptarse. Pero hoy vamos a hablar de tecnología porque esta es una, para mí una de las cosas más, más importantes que están ocurriendo, que también van a requerir que nos adaptemos, ¿verdad? Hace un tiempo tuvimos más de un episodio hablando sobre energía solar para los hogares. Con, entrevistamos a José García de, de Pura Energía y a Barreto. Y ahora... Vamos a hablar sobre el, la incorporación, ¿verdad? El crecimiento, la entrada al mercado cada vez más. Lo que antes era como que una cosa futurista, vamos a ver algo que ya es, está ahí, es los vehículos eléctricos, especialmente en la, la naturaleza, en, en las circunstancias de nuestro país, Puerto Rico. Obviamente esto sirve también de aprendizaje para cualquier otra persona que nos escuche en otro país, pero... Obviamente siempre de una perspectiva de Puerto Rico. Y hoy conversamos con Antonio Soler. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Muy bien, gracias a Dios. Gracias por tenerme.
0: Antonio, ¿dónde, dónde naciste?
1: Yo nací aquí en Puerto Rico. Eh, nací en Hospital Ashford, mm -hmm. en, ahí en Condado. Soy natural de San Juan, Puerto Rico. Me crié en área metropolitana toda mi vida. Soy, estudié en la escuela de Wolverine School, la escuela bilingüe. Okay. En, mm -hmm. en la, verdad en la colindancia de Guaynabo y Bayamón. Eh, y viví gran parte de mi vida en Puerto Rico. Eh, estudié, jugué voleibol y estudié también en la UPR, en la Universidad de Puerto Rico. Y luego ya para el 2007, cuando me gradué de la universidad, en, se me ocurrió otro capítulo en mi vida y viví por 13 años en los Estados Unidos. Ah, okay. es
0: ¿Qué, qué, ¿Qué estudiaste en la UPR?
1: Operé no, pero entré por eh, mercadeo y lo que es en publicidad, advertising.
0: Okay. Sí, siempre pregunto, porque mucha gente es, es común en este, en este podcast que la gente las entrevistó y estudiaron una cosa y trabajan en otra. Y porque el momento en que uno toma decisión no es el mejor momento, ¿verdad? Uno es un adolescente, ¿verdad? Pero, entonces, cuando te vas a Estados Unidos, okay. te vas con, con qué motivo? Buscando. Eh, trabajo? Que, que...
1: En el 2007, en, ya para el 2006-2005, uno de mis mejores amigos, que es padrino de mi hijo, tengo un hijo de dos años y siete meses ahora mismo, se llama Antonio Sorel, también, Antonio Mateo Sorel. pues nosotros empezamos a planificar que cuando lo graduamos de universidad queríamos hacer un, un viaje, ¿sí? para celebrar que lo graduamos. En, en, ya sabemos que te gradúa, empieza a laborar, crea una familia y se hace y se hace más difícil. Uno puede irse a un road trip o en un, un backpacking trip, como lo llamamos. Y él, él y yo nos fuimos alrededor de Europa, Asia, en, en Australia, New en Zealand. O sea, estuvo, fue un excelente viaje. Cuando regresé a Puerto Rico, eh, mi, hermana, en, mi hermana se estaba graduando de high school en ese momento. Y mi hermana y yo decidimos, ¿sabes qué? Vámonos para Nueva York. Y mi hermana se fue para Petitsi a estudiar artes culinarias, CIA, Culinary Institute of America, y yo me fui para la, la Gran Manzana a, a, a trabajar. ¿verdad? Tenía ya mis 19, 20 años y me fui para allá. Ahí conseguí un trabajo con, a, con una compañía que hace ventas. En ese momento okay. lo hacíamos door Door Sales y empecé con, con Verizon. No sé cuándo cuando salió la industria de la... Mm -hmm. Fibra óptica, y pues me concentré en eso por un rato.
0: ¿Y pero ese, cuando vendías cuando vendías fibra óptica, era casa a casa, a sea, clientes eh, residenciales?
1: A mí es, es casa a casa, a tocar puerta A mí fue bastante difícil, especialmente para un puertorriqueño, donde sí, aunque yo estudié en escuelas americanas, inglés siempre ha sido mi segundo lenguaje. Pues yo llegué a Nueva York y conseguí trabajo con Land Partner Marketing, como se, llama la, como se llama la compañía, a estudiar y son ventas. O sea, nos daban uno un territorio y nosotros en, con ese territorio que nos damos hacíamos un plan de una semana, dos semanas, tres semanas para poder logísticamente atacar ¿verdad? todas las puertas, todos los vecindarios. Fue, fue difícil, pero aprendí un montón. ¿verdad? Son muchas casas que... Okay. Muchas diferentes experiencias gente que me tiraban la puerta en la cara, hasta gente que me invitaban a ir para la Arroyo y a Vizuela. O sea, que fue bien, fue bien bueno.
0: Sí, sí. Estamos hablando para, para qué época era eso, ¿verdad? Porque fibra óptica no es algo tan tan de tanto tiempo. ¿Para qué año estábamos hablando que ocurre esto?
1: Finales 2007,
0: 2008. Ok. Bueno, ahora lo que estamos aquí es hablando, ¿verdad? De, de, de la industria de vehículos eléctricos y, e, e infraestructura. Y todavía como que veo, la, o sea, veo una diferencia muy grande entre lo que estabas haciendo ahí, ¿verdad? Y lo que estás haciendo ahora. Y a mí me gustaría ver cómo relleno, cómo averiguo qué hay entre medio, cómo te vas acercando más a esta industria, o, cómo, o si fue algo suave o fue algo drástico que cambiaste esta industria. Háblanos un poco más sobre cómo llegas ahí.
1: Nunca he estado en, nunca he estado en la industria de, auto, de automovilística, nunca, o sea, sí conozco los carros, sí conozco la parte básica de los carros. Ya estamos hablando de movilidad eléctrica, que también, aparte de uh -huh. tener un conocimiento básico de lo que son los autos, la parte de ingeniería y técnica de lo que es electricidad, pues tampoco tenía un conocimiento grande. Esto fui yo aprendiendo a través de mi trayectoria. Esto ocurrió, yo siempre tuve una mente de entrepreneur. ¿verdad? siempre me gustaba abrir negocios yo cuando, después de mudar cuando terminé en Nueva York en el 2009 me mudé para Tampa, en Florida donde ahí estuve mi gran mayoría de tiempo y ahí yo fui para abrir un restaurante me junté con una, okay. con una amistad que conocí fui, fui para abrir un restaurante en, y no se dio no se dio por razones, ya teníamos todo planificado, pero cosas pasan por una razón, verdad en ese momento yo tuve una mm -hmm. reunión hablando como estamos tú y yo hablando ahora mismo y eso y por, a la tarde que, que el par descanse le dio un ataque de corazón a él y no pudimos wow. continuar el proyecto, yo entiendo que las cosas pasan por una razón y decidí no continuar con, con abriendo el restaurante pero me encantó Tampa, me encantó Florida y me quedé en Florida, ahí poco a poco empecé a abrir el negocio y aprendiendo a la Aprendiendo sobre, sobre lo que es abrir un negocio sí. lo de man, en, en management y, to, y todo eso. Y luego dio María. María, después de varios años, ¿verdad? Ya estamos sí. en 2009, sí. brincamos varios años, 2017 llega, da María, y ahí en María nosotros abrimos un non-profit organization. Me junté con un non-profit organization en, que, que hicimos mucho. Logramos mucho, fue un proyecto que empezamos bien chiquito, pero se explotó bien rápido. O sea, llegamos a hacer una esquinita en un warehouse, a tener que cerrar las operaciones naturales del warehouse, porque teníamos en, di en, mm. diaria, en diariamente teníamos casi 600 volunteers, voluntarios trabajando para nosotros, para poder enviar de todas partes. Okay. Eso fue bien humilde, porque de todas partes de Estados Unidos vinieron a ayudar. Durante ese momento me enamoré, conocí a mi esposa. Ahora, gracias a Dios, eh, mi ya estaba viendo Puerto Rico y cuando se dio la oportunidad me mudé para atrás a Puerto Rico. O sea que estoy ahora en Puerto Rico, no llegué. Yo abrí una compañía de Project Management. Yo tengo mi PMP, estudié en. en estudié lo que es Project Management a, aquí y abrí una compañía de Project Management, de consultoría okay. y, y me dio la oportunidad de de, de un cliente que vino donde mí para, con a mí con la idea de abrir estaciones de carga en Puerto Rico. Y abrimos la compañía de, de consultoría y, y cogí mi primer cliente. Ahí fue que yo empecé a empaparme sobre lo que es EV Charging. Estudié en mercado de europeo, estudié en mercado de Estados Unidos. Me compré un libro de básico de electricidad. Empecé a entrevistar personas, empecé a estudiar sobre lo que son los carros eléctricos, también lo que son cargadores de carga y el, y el negocio. Empecé a abrir la compañía en el 2019. En, ya teníamos varios deals con centros comerciales, ya teníamos eso pero dio la, fam la, la famosa pandemia llegó a Puerto Rico Fueron okay. los primeros sitios que cerraron fueron los centros comerciales, eh, todo básicamente obviamente cerró en Puerto Rico el, lo sí, que hicieron sí. en diario diario se puso en pausa y tuvimos que nosotros modificar nuestra existencia, modificar la forma que nosotros vivimos para, para pasar lo que es la pandemia, ¿verdad? y uh -huh. Pero la pandemia en cierta partes saqué lo positivo de la pandemia donde tuve mucho tiempo para yo sentarme y hacer mucha lectura, estudiar mucho y buscar forma de yo poder pasar el tiempo y, y sacarle provecho a, lo, a la pandemia. O sea, no quiero no quiero sonar mal, no quiero estar diciendo que le saqué provecho a la pandemia, pero sí. yo personalmente como persona en, claro, claro, busqué forma de mantenerme mentalmente, físicamente saludable, ¿verdad? Lo que son ejercicios, estudios y y a través de eso, cuando estuve, me, me paraba levantante, cuando durante la pandemia, eh, conocí al ingeniero Carlos Vizcarrondo. tremenda persona, mucha sabiduría. En uno de mis, es el presidente y dueño de Velocity Church También tiene una compañía que también él preside y también es dueño, que se llama Baisotech. A través de su mentoría he aprendido un montón. En, se, tiene un, un conocimiento grande de lo que correr negocio, pero también lo que es infraestructura, lo que es electricidad, lo que es mantenimiento, lo que es servicio. Y, y lleva, con Baisotec la compañía lleva más de 25 minutos con clientes inmensos, clientes grandes aquí en Puerto Rico. A través cuando conocí sí. a Baisotec, fue que se, cuando conocí a Carlos, fue que junto abrimos bajo su mentoría y su... Y su abrimos lo que es en Velocity Charge. Desde que abrimos Velocity Charge, le hemos dado duro y no hemos parado. Ya llevamos cuatro estaciones públicas alrededor de Puerto Rico, la primera siendo los Audi 66 en Canóvanas. Y desde ese momento hemos visto cómo la industria de los, de los carros eléctricos ha aumentado, ¿verdad? En la adopción de los carros eléctricos se, es visual en Puerto Rico. Ya tú te paras, ya uh -huh. o sea, tú transites y tú ves un Tesla por ahí. ¿eh? Y digo Tesla porque son los carros que más tú ves y tú dices, ok, es un carro eléctrico, es un Tesla, ¿verdad? Pero sí hay Mercedes en ahí... Está era Ioniq 5, hay Hyundai, hay Kia, ya hay Volkswagen, BMW, o sea, ya hay, ya todas las marcas tienen ya su versión de carro eléctrico, pues las vemos en todos lados, ¿verdad? Y ha sido una experiencia inolvidable, ¿verdad? He aprendido un montón. Eh, una de las cosas más bonitas ha sido poder yo juntarme con lo que es la comodidad juntarme con lo que es la, los usuarios de carros eléctricos en lo que transitan usando carro eléctrico, es híbrido también no podemos olvidando de los híbridos, de los carros uh -huh.
0: uh -huh.
1: entiendo que eso ya se va poquito a poquito a desaparecer y somos va estar moviendo lo que es full electric en, y poder en, en diariamente, porque en, diariamente en los, do, en los pasados dos años yo hemos como compañía hablado con muchos de los usuarios y es, esa información que nosotros podemos sacar de los usuarios es tan, y tan, y tan, y tan, y tan importante porque así aprendemos qué funciona, qué no funciona, qué no les gusta, qué podemos añadir a la estación, qué debemos quitar de la estación, en uh -huh. ideas de ello. En, y, y, y hemos hecho lo que es Velocity Charge ahora mismo, ¿verdad? Esta industria de carro eléctrico está en sus pañales. Esto está comenzando todavía. Sí. Tenemos que estar manteniéndonos en el, el mercado, leyendo viendo el mercado europeo que está bastante avanzado, viendo el, el mercado de Estados Unidos para estar adelante, ¿verdad? Para seguir mejorando, porque el propósito número uno aquí, ¿verdad? Es poder proveerle una confiabilidad, ¿verdad? Confianza de tránsito. Que las personas que en Puerto Rico digan que lo que quieren comprar carro eléctrico, mira, ahora yo puedo comprar un carro eléctrico, puedo viajar alrededor de Puerto Rico. Y no solamente eso, ¿verdad? También es bien importante la parte de educación y adiestramiento es una industria sí. bien joven y yo entiendo que nosotros tenemos que proveerle esa educación proveerle ese adentramiento, no solamente de cómo cargar el carro, pero el carro eléctrico por ser también, qué es uh -huh. el carro eléctrico cómo funciona el carro eléctrico, cuántas millas tú puedes transitar en el carro eléctrico cómo se carga ese carro y ya viene lo de EV Charging ¿cuál es la, la, uno de los aspectos más importantes? verdad o sea, ¿cómo yo sí. cargo? ¿cómo se comporta el carro mientras cargo? cuánto debo cargar al día, debo cargar hasta 80%, 90%, y todas esas cosas, lo que va ahora pues ha revolucionado la forma que nosotros tenemos que pensar sobre nuestro diario tránsito, ¿verdad? De cómo nosotros guiamos diariamente. Sí. Ya no es, o que tenemos una gasolinera en todo el lado y me el gasolina. Uh -huh, uh -huh. Ahí ahora es más, tengo que haber un poquito de más planificación, ¿verdad? En, que cuándo voy a cargar, claro. hasta cuándo voy a cargar, cómo se... O sea, qué es lo saludable de cargar el carro y toda esa información. Sí.
0: Antonio, antes, antes de ver, continuar con lo del negocio, sí. ¿verdad? porque tú, desde el de, de punto de vista como empresario, como emprendedor, el, la, la industria de autos eléctricos significa algo, pero también tú eres usuario, tú eres consumidor de autos eléctricos. Entonces, ¿Cómo una... fue tu experiencia primero de tú cambiar? ¿sabes? ¿fue fácil de hacer ese cambio de mentalidad? De decir, no, ya llegó el momento de, de yo considerar carro eléctrico para mi casa, un auto eléctrico, hablan un poco de tu experiencia tú como consumidor, como verdad, como conductor normal, dueño de vehículo. ese proceso de cambiar, de decir, bueno, y me llegó el momento de cambiar a un, a un carro eléctrico.
1: A mí pues fue un poquito diferente que otra persona, ¿verdad? A mí fue un poquito casi obligatorio en el punto que yo estoy en, el, en la industria de carro eléctrico y al principio por un año, casi un año y medio, yo llegaba a vender cargadores, a dar consultoría sobre lo que es EV charging, lo que es carro eléctrico, y yo llegaba en una FJ que, que tú tienes que echarle 80 pesos de gasolina, ¿verdad? Eh, uh -huh, uh -huh. de gasolina. Pero lo bueno que sí yo he aprendido de tener el carro eléctrico es cómo piensan los usuarios, ¿verdad? Es bien importante. Okay. Si voy a estar trabajando en la industria de los carros eléctricos, como este que comporta un carro eléctrico, cuánto no puede transitar. Y mi experiencia ha sido, ha sido buena. ¿verdad? En, a mí me encanta el carro eléctrico. Después de yo tener mi carro eléctrico, este carro eléctrico no cambiaría gasolina. En, okay. ¿Verdad? Pero uno, cómo te puedo decir, uno puede, uno es un usuario y lo que es el, la, lo que le dice range anxiety, esa ansiedad mm -hmm. de, de rango eh, es real, es verdad, verdad. O sea, hay mucha o sea, si tú no conoces tu carro, no conoces sobre la carga de carros, te puede dar miedo de dónde yo voy a transitar. Yo puedo, a, yo puedo llegar a Mayagüez, yo puedo llegar a Ponce, yo puedo llegar a Mayagüez y regresar. En, tengo dónde cargarme, vivo en un condominio, no vivo en un condominio. ¿viste? Yo tengo mi casa, tengo mi cargador mm -hmm. en mi casa. en que Eso, eh, eso ha sido en, bien bueno, ¿verdad? Pero también veo cómo es que el proceso de cargar en la casa es, cuántas veces yo tengo que cargar al día cuántas millas me dan, cuánto tarda cargar mi carro. Yo Este, este fin de semana yo estuve, me estuve quedando con mi esposa en el, en el, en el Ponce Hilton, mi esposa es eh, abogada, licenciada, y, esto, y este fin de semana fue a la convención de colegio de abogados y abogadas. Okay. En, y ya tú lo no ves que uno va para donde Ponce, se queda en Ponce, mi papá estaba en la parguera, yo quería, o sea, espérate, tengo un tiempito para mañana, estoy al lado de la paiguera, puedo ir para la paiguera rapidito a desayunar con él y volver. Tuve que meterme en la aplicación, poner las direcciones, saber cuánto por ciento yo llego a, a paiguera, cuánto por ciento yo voy a tener cuando regrese. Sé que toda esa forma, cómo trabaja ahora tu mentalidad, claro. cuando vas a viajar, fue mucho más diferente de cuando era con un carro eléctrico, ¿verdad? Esto sí. sí. Ya. Yo sí, yo fui más obligado porque estoy en la industria. Pues mi esposa acabó de comprarse un Tesla, ella. O sea, ella tiene okay, lo que okay. es Y. Sé es que ella sí también, ella sí es un full usuario, ella sí está es, es nuevo para ella. Eh, usarlo Y, sí. y le, le gusta. Inolvidable. A mí sí.
0: me encanta. Sí, Antonio, algo que tú has hablado varias veces es como la parte de la educación y conocer a los usuarios y al público, ¿verdad? Entonces, me gustaría que aprovechará, porque puede ser que personas persona que esté escuchando este episodio, está viendo este el video y no sabe, ¿verdad?, lo que es cuando hablamos de carga. Hay tres niveles de, de cargadores y quisiera que me lo explicara de manera sencilla porque, por ejemplo, nosotros, mi esposa está considerando comprar un vehículo eléctrico. Entonces, cuando fuimos a, a uno va a un, a un dealer y el, y el vendedor va a, va a querer que te lleves el vehículo ese día y yo le digo, ¿qué yo hago? ¿Dónde lo voy a conectar? Y dice, yo te presto un cargador. Y yo, pues, ¿verdad? Quiero que me explique por lo menos los tres niveles de cargador, ¿verdad? Y, y entonces, ¿en qué de esos, de esos en cuál de esos tres niveles que la compañía tuya encaja, ¿verdad? En qué tipo de servicio que ustedes proveen.
1: Ok, perfecto. Fue pues bien importante cuando tú dijiste, voy a salirme un poquito, ¿verdad? La parte de los directos y los concesionarios. Esto para que la adopción de vehículos eléctricos siga creciendo y siga proliferando, esto tiene que ser un, un trabajo de equipo y aquí los concesionarios desde uh -huh. la marca de los carros hasta los concesionarios hasta los usuarios el que provee el CPO el charge point operator, el que provee el carga, todo el mundo tiene que trabajar juntos
0: porque uh -huh. es la única
1: forma que le puede dar ese crear ese esa confianza al usuario de poder comprarse un carro verdad el, claro. el, el concesionario el vendedor ya no, ya no es como antes en el punto de que el vendedor tiene que vender por vender ahora uno uh -huh. tiene que entrar y educarle a la persona sobre el vehículo eléctrico ¿verdad? cuánto transita, sí. don, cómo carga tu carro, las tres etapas de carga, como tú estás mencionando, mira, los tres niveles de carga, dónde están los cargadores de de Puerto Rico. Tú vives en Orocovia, en las montañas, vives en una en área metropolitana, vives en un condominio, vives en una casa, tienes cargador. Hacerle todo eso para que, es como su esposa, que cuando decida, comprarse un carro, esté bien confianza y segura que hizo una decisión buena. Hay tres claro. niveles de carga, ¿verdad? Está lo que es nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel uno, bueno, mira, yo como, como había comentado anteriormente, no soy la persona más técnica en esto. Tengo mis conocimientos ¿Mm? buenos y eso. Claro. Pero para eso tenemos los muchachos de Baisotech, ¿verdad? Que ellos son los uh -huh. que se dedican a, a, la, a la instalación, mantenimiento y servicio. Eh, junto con, con Velocity Charge. Pero, claro, el, el, el nivel 1 es el cargador que tú puedes enchufar en un receptáculo común y corriente de 120. ¿no? 120. Uh -huh. Ya, en, ya con 120 es bastante lento, ¿verdad? Pues, dependiendo si tiene un carro híbrido o full eléctrica, ¿vale? en no, los full eléctricos, vamos quedando con los carros eléctricos, full eléctricos, sí. en los carros eléctricos, pues puede durar un día completo, puede dar dos días completos en cargar tu carro, ¿verdad? Sí. Eso es bastante es, es lento. Después del nivel 2 está lo que es el level 3, el, el, el level 2, perdóname. Mm. El level 2 ya, es, ya viene con un 220, ¿verdad? Ya, eso, ya el level 2. Tiene un enchufre que aquí en Puerto Rico es el NEMA, es J1772. es el, el, el enchufe universal que, uh -huh. que utiliza, que usamos en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. En Europa y en es un poquito más diferente, pero aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico usamos lo que es J111772. En ese uh caso, -huh. ese dependiendo también del vehículo que tenga, porque tienen que recordar que lo, es como los carros que tienen algunos tienen una, un tanque de gasolina más chiquito, algunos tienen un tanque de gasolina Exacto. aquí es lo, lo mismo. La, los carros eléctricos pues tienen, cada uno tiene una capacidad en esos módulos de batería, en esa, en esa batería tiene uno, una capacidad más grande que otros, ¿verdad? Yo tengo un Tesla, Model 3, este es la, el básico y esto tiene una capacidad de 50 kilovatios, ¿verdad? Pues un sí. nivel 2 que está, un nivel 2 que usualmente viene de 32 amperes, 40 amperes, 40, 48, vienen de 50, vienen a 80 amperes pues dependiendo del cargador del ampeaje, dependiendo del carro, te va a cargar el carro entre 8 o 12 horas, ¿verdad? Uh -huh. Pero esto es ir de 0% a completamente 100%, ¿verdad? Sí. Eso más se usa en residencial, se usa más en... Esto es lo que se, se llama overnight charging, ¿verdad? Tú llegas a tu casa por la noche, sí. enchufas el carro, te acuestas dormir, cuando te levantes el carro está, está cargado, ¿verdad? Uh -huh. eh, también parte de educación, pues... Y eso... Podemos estar aquí horas hablando sobre eso porque claro, no, claro. no todos los carros cargan a, completamente a 80 amperes. No todos los carros cargan a 48 amperes. Este Tesla, que es un Model 3, solamente carga a 32 amperes. Pero en, sé que ya esa parte técnica lo voy a dejar al lado, pero pero eso, uh -huh. ya viene ahora lo que se llama los Fast Chargers, ¿verdad? sí a Los Model 3, lo que, la carga es más rápida. Eh, vienen ya unos, vienen nosotros que ahora mismo te puedo quizás mover el, la computadora y te demuestro uno bien rapidito, que tenemos niveles 2 y tenemos niveles 3, pues los cargadores que tenemos mayormente en nuestras estaciones son de 50 kilos.
0: Okay.
1: Son de 50 kilos. Pues si uno básicamente hace la matemática, si yo tengo un Tesla de 50 kilos de capacidad de batería, pues me caiga el carro completo alrededor de una hora. ¿Verdad? Sí. En estos cargadores te caigan el carro dependiendo de la capacidad de batería, te caiga el carro desde. De, 40, desde una hora a dos horas, dependiendo, ¿verdad? Si es un Tesla Model 3 con 50 cargadores o si es una Homer EV que tiene 220 de capacidad, todo sí. depende. En, son tremendos cargadores, nosotros trabajamos con la línea de ABB, ¿verdad? Estas son las Tesla 54 y, y como compañía pues trabajamos toda la línea, desde el nivel 2, 32 amperes, tenemos cargadores de 40 amperes también. En, y en los niveles 3 tenemos la línea completa, que tenemos de 50 kilos, 90 kilos, 120, tenemos hasta 100, tenemos 180, hasta uno de 360 kilos.
0: Okay.
1: Ahí es okay. que te lo que usted dijo, donde nosotros Velocity charge e como compañía en cabeza, ¿verdad? Donde nosotros, uh -huh. nosotros como compañía donde dedicamos a lo que es EV Charging, ¿verdad? Nosotros sí. te podemos hacer un complete turnkey project desde de nosotros, una llamada a una consultoría, un poquito de educación, adiestramiento, a la visita a la, a la visita a ver cómo es la a ver las facilidades, conocerte un poquito más de lo que estás pensando, cuál es tu visión de la estación, de lo que quieres hacer, hacemos estudios de carga, tenemos ingenieros en campo, tenemos el equipo de Baisotec que son tremendos eh, técnicos, ¿verdad? Y con la mentoría de Carlos uh -huh. Pizarro. Hacemos proyectos de toda magnitud. Eh, trabajamos en casas, residencia trabajamos con dominio, farmacéutica, se, lo, que es, lo que es el ámbito industrial, comercial mm -hmm. y trabajamos, hacemos desde el principio totalmente hasta el fin, proveemos mantenimiento, proveemos servicios, eh, tenemos una aplicación, una aplicación que es lo que permite tú administrar, manejar las estaciones, pero también te permite hacer un poquito más proactivo con el mantenimiento, y te permite hacer el cobro, ¿verdad? Lo que es cobro. Sí. Para, para las personas que quieren cobrar por pues, el uso de los cargadores, pues te permite hacer el cobro y tienes acceso a un portal donde tú puedes visualizar lo que es esa carga.
0: Claro. Sí, te iba a preguntar, porque hay, hay estaciones de, de carga, de carga que son gratis, hay otras que son pagando, pero entonces eh, Velocity Charge trabaja con la parte solamente de los cargadores, pero, ¿verdad? En Estados Unidos hay, hay, hay redes, ¿verdad? Que, de, que tú... Paga un servicio, paga una suscripción y tú recargas en diferentes sitios, ¿verdad? Porque es como. Es, es, una cosa es la red, la infraestructura de carga, lo, lo eléctrico, el equipo físico, pero también otra es el sistema de, de cobro, de suscripción, de cómo se llame, ¿verdad? En, en tu caso, Velocity Charge se encarga solamente de la parte física del cargador, ¿o también la meta es desarrollar como una red donde yo, digamos, compro a ustedes me suscribo, pago, eh, ¿verdad? Y donde quiera que tenga un cargador de ustedes cargo ¿Cómo, es la, cómo, cómo, es, cómo ustedes se ven en este, en este crecimiento?
1: Nosotros somos completamente una compañía que hace instalación, venta, eh, en manejo, operaciones, eh, mantenimiento, servicios. Hacemos todo lo que conlleva lo que es EV Charging. Somos CPOs, Start points Operators. Somos ah. ahora mismo el, en no quiero decir la, la única compañía con estaciones de recarga pública en Puerto Rico, porque hay otras compañías que tengan Vemos Tesla, que es bastante grande uh -huh. pero en, en Vemos Tesla. En hay otras compañías alrededor, pero cargadores universal en la cual tú puedes cargar todos los carros eléctricos son ahora mismo la, la compañía primordial en Puerto Rico y es casi nuestro showcase, ¿verdad? Nosotros tenemos las estaciones en lo que son los outlets en 66 en Canóvara, tenemos uh -huh. los en Montellegra, uh -huh las Catalinas, Morencagua yo me encuentro ahora mismo que te puedo demostrar lo que hay ahora en breve en Plaza del Norte en Atillo y tenemos varias, varias estaciones más abriendo ¿verdad? Eh, prontamente o sea que no solamente tenemos nuestra red, la Veloci, el, el Veloci Char en Charging Network pero también mm. trabajamos mano en mano con compañías privadas y usuarios que quieren básicamente hacer lo mismo en su negocio entonces, okay. quiero poner un cargador en mi negocio y tengo este espacio aquí y quiero cargar, quiero proveer, cargar eso. Nosotros tenemos una aplicación, tenemos una aplicación que te permite lograr hacer eso, te facilita, te quita todo el dolor, dolor de cabeza, vamos porque es bien user friendly, bien fácil de tu poder ver, ¿verdad? Ya la parte sí. ya la, la parte backstage, la parte de atrás de lo que es más técnico en los mantenidos, lo que es en operaciones y manejo la parte técnica que lo de mantenimiento y servicio que lo hace el grupo de BISOTEC. Mm. Eh, pues eso nos quedamos nosotros, ¿verdad? Y tenemos años de experiencia y tenemos las estaciones que hemos usado sobre 6.000 usuarios que se cargan casi mensualmente. Okay. Y, o sea, que tenemos eso, nos hacemos de todo. EV charging es lo que nos dedicamos.
0: Y el servicio, por ejemplo, ¿eh? mencionaste esos 6.000 suscriptores, o esos 6.000 usuarios. ¿Cómo funciona? Ellos están registrados en tu sistema, ellos pagan una cuota mensual o, o pagan con cada vez que recargan lo que usaron. ¿Cómo es el, me, el método, verdad? Porque hay, hay estaciones de recarga que hay muchos sitios que dicen que son gratis, ¿verdad? ¿Cómo es el caso de ustedes? Pero si, Charge, ¿cómo funciona? La persona se registra, registra una tarjeta de crédito, cada vez que carga, se le carga. Es
1: casi como el scooter. Como, tiene, como no ves uh -huh. el scooter y eso, tú vas a una aplicación, sí. en, estos, en estos momentos, tenemos. En tenemos la aplicación de, de, usamos la aplicación de ChargeLab, eh, pero estamos haciendo una transición prontamente. Tengo una sorpresa, <risa> pero básicamente tú vas a la aplicación, haces un usuario, la aplicación es totalmente gratuita, haces un usuario donde tú pones tu información demográfica básica, lo que es nombre, apellido, correo electrónico, en número, número de teléfono. Y luego añades un método de pago, ¿verdad? Cualquier tarjeta de Visa, MasterCard, o sea, cualquier método de pago que quiera utilizar. En esa aplicación sale el mapa de Puerto Rico donde están ubicadas lo, las estaciones que públicas que pueda, que pueda usted utilizar para cargar. Cada cargador tiene un número de identificación y cuando tú llegues a esa estación, tú ves el número de identificación, abre la aplicación, busca el cargador, conectas el carro y mm. pides start, ¿verdad? Hay un poquito más de paso y eso que prontamente, no sé si claro. pueden, pueden visitar nuestra página de web a www.velozichards.com, que prontamente vamos a tener los videos y los avionamientos sobre cómo cargar tu carro, en cómo usar la aplicación, common questions, cositas así es bueno, ¿verdad? Eh, pero es bien user-friendly, es, es fácil de usar, ¿verdad? Nada es perfecto, ¿verdad? Eh, claro, según claro. la tecnología, nada es perfecto pero trabajamos lo más fuerte para que sea lo más perfecto posible. En los cargadores nosotros están sobre, tienen un uptime de más de 97-98%. O sea, y lo bueno y lo importante, lo importante, la razón primordial, lo importante por qué las estaciones están es, es por la forma que nosotros manejamos y operamos los cargadores y el mantenimiento que le damos. La razón que yo estoy ahora mismo en Plaza del Norte, porque estamos en unos ex, yo doy exámenes, hago testing en diferentes cargadores. Eh, y, y, y siempre es importante para que ese cargador funcione perfecto, la funcione bien. Sabemos que sí. vivimos en Puerto Rico, en calor, ¿verdad? Sabemos sí, cerca sí. de los pero tenemos los muñequitos juntos, ¿verdad? Tenemos una compañía mm. excelente de que hace los servicios de instalación, servicio de mantenimiento de Baisotech. Tenemos los mejores cargadores en el mercado, que son ABB la gente de los electricistas, la gente que conoce ABV, sabe que una compañía de más de 130 años abiertos. Sí. liderando la industria de eléctrica, ¿verdad? Desde de, de subestaciones, breakers, de todo lo que tiene que ser eléctrico, ABV hace. Y, sí, y,
0: sí,
1: sí. y la compañía primordial, la compañía que, que, que empezó lo que EV charging público aquí en Puerto Rico, que Pero Si Charge, que tenemos más de. O sea, dos años de experiencia
0: cogiendo las compañías. Sí. Mira, Antonio, una, para ir concluyendo la, la, la conversación, hay algo que en Puerto Rico el tema de la electricidad es neurálico. O sea, cada vez que hablamos de electricidad, la gente cambia la cara, se pone mal humor, empiezan a salir quejas. Eh, sabemos la transición que hubo en Puerto Rico entre la autoridad de energía eléctrica y la compañía Luma y ahora con la generación a otras, ¿verdad? La gente siempre, ¿verdad?, está molesta y piensa puede transmitir esa molestia del sistema eléctrico a los vehículos eléctricos, ¿no? Es la primera. La segunda es que piensan que es que en Puerto Rico la electricidad está cara. Entonces uno dice, si la electricidad está cara, me voy a poner a un vehículo eléctrico que está caro, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué tan económico puede ser tener un vehículo eléctrico en Puerto Rico con esas circunstancias, verdad? Y yo, yo digo, por ejemplo, que en Puerto Rico cuando uno vive, por ejemplo, en, en medio de Colorado o Arkansas y uno tiene un vehículo eléctrico y uno hace viajes largos, pues uno, dice, uno lo piensa. Pero en Puerto Rico es pequeño y es más fácil, ¿verdad? Eh, los, los viajes son pequeños comparativamente y yo pienso que un vehículo eléctrico en Puerto Rico no es el, el French and que mencionaba. No debe ser algo tan grande como en otros lugares. Pero quiero que me hables entonces, en Puerto Rico, el, el, desde el aspecto del sistema eléctrico y el costo, ¿qué tan atractivo o qué tan bueno puede ser tener un vehículo eléctrico?
1: Yo creo que hablando un poquito de Rain yo creo que Rain especialmente en Puerto Rico, es verdad. No le voy a quitar ese miedo a nadie. Porque mm. todo el mundo es diferente y todo el mundo experimenta verdad sus emociones y sus pensamientos de alguna forma, verdad. El es verdad. Y yo, pero yo creo que el Rain Society está afectado mayormente por desconocimiento. ¿verdad? No tienes un carro mm. eléctrico no se ha usado un carro eléctrico, no sabe cómo se comporta y cómo transita. Cuando tú te sientes un carro eléctrico y lo usas y viajas largo y va esto así, ese y se va calmando un poquito más porque te das cuenta que tú llegas y tú puedes transitar. Yo fui para Ponce y yo podía ir para Ponce tres veces, venir para atrás sin cargar el carro. ¿verdad? Mm. Eh, pero esto sí, ¿verdad? Sí, todavía está esa comodidad, como estamos hablando de cuando yo iba para Ponce y eso, porque sí, tú puedes llegar a los sitios pero todavía no puedes tienen que quedarte en ruta, todavía no te puedes ir para el lado en la ruta, voy a visitar aquí, voy a visitar allá, te tienen que mantener bastante, ¿verdad? Estratégico.
0: Planificado,
1: sí. Planificado. Pero ya con la luz, mira, sí, Puerto Rico la luz está más cara que en otros sitios, es verdad. ¿Tenemos problemas de infraestructura eléctrica en Puerto Rico? Absolutamente lo sabemos, que se va a la luz muchas veces, ¿verdad? Pero ahora mismo, aunque... Nosotros, mira, nosotros cobramos 49, 49 centavos kilovatios transferido okay. Yo entiendo que comparado a lo que está en Estados Unidos y con los nuestros costos de edad, estaban bastante, es buen precio, ¿verdad? Puede estar más, es buen precio eso. Aunque es un costo mayor y es caro, todavía, tú, cargar tu carro completamente, te sale más barato que echar gasolina a tu carro, ¿verdad?
0: Okay.
1: En, esto sí, en. Ya, como ya la industria de vehículos de, de movilidad eléctrica, las la estaciones de carga, en, ya la industria de vehículos eléctricos con la industria de, de la energía renovable, ¿verdad? Lo que son paneles mm. eléctricos, tiene que crecer par en par. No puede uno crecer más uno tiene que par en par. Porque si sí lo maravilloso del carro eléctrico es que tú pongas placas solares en tu casa, pongas unas baterías de mm. almacenaje y conecte tu carro. Con el, el que caiga tu carro, con, electrici con electricidad solar, con esa energía solar que tú carpetaste. Y, y, y esa es la forma, ¿verdad? eso ese Es el truco de, de los vehículos eléctricos. Pero no estamos ahí todavía, ¿verdad? O sea, que estamos por poco a poco, ¿verdad? Tengo que tener un poquito de paciencia. Pero sí, de la industria de la, de la movilidad eléctrica y lo de que es la energía renovable está creciendo ambos bastante a la par, que eso va a ayudar, ¿verdad? Eso va a cambiar.
0: Sí. Antonio, a mí me parece que es que, por ejemplo, es, es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mi casa yo tenía, eh, no tenía paneles solares, no tenía un sistema solar, que uno se, que uno pensaba, uno ni miraba los kilovatios ni el consumo, uno mira la, el dinero, ah, las facturas son ¿Pero? 200, 300 dólares, uno mira el dinero, pero uno no se siente a analizar cuánto uno consumió, sabes pero tan pronto uno tiene un sistema de energía solar en su casa, uno de repente mira, ah, mira, Estoy gastando tanto, estoy consumiendo tanto. Es un cambio mental. Y lo mismo, ¿verdad? Con el vehículo eléctrico. Antes tú...
1: Es un poquito adictivo. Yo he visto gente que tiene las la aplicaciones que uno puede ver el consumo de las placas a través de tu celular y la gente sentada mirando a ¿eh? ver cuánto está consumiendo tu casa. Es mental. Vale, vale. Sí, sí, es mental.
0: Sí, sí, es educación. Es lo que tú dijiste. Es De repente es saber más. Porque estamos viviendo un momento en que no podemos pensar solamente en el dinero, sino, por ejemplo, en Puerto Rico, los huracanes vienen y es una realidad. Somos Vamos una a... isla, no estamos interconectados con otros sitios. Tenemos que aprender a vivir con nuestras circunstancias, ¿verdad? Y, y nuevamente, es un proceso de, de educación, ¿verdad? Es, es Para mí es súper importante. Antonio, primero, ¿dónde, ¿dónde te pueden conseguir? Si, si Velocity Charge mencionaste que tendrá algunos eventos, algunas algunos oportunidades de educar a la gente que, que, que si tienes alguna primero, ¿dónde te pueden conseguir? ¿dónde es la página? si hay algún evento o algún lugar de educación donde la gente pueda ir y hacerle preguntas y conocer más sobre los servicios, háblanos un poco sobre eso por favor.
1: En, en estos momentos estamos haciendo un cambio ¿verdad? Y, como te digo, la, sé que las compañías siempre son evolutativas siempre estamos creciendo y mejorando nuestros servicios, mejorando nuestras plataformas especialmente lo que es Facebook o sea, tenemos un director de mercadeo brutal, el señor Juan Alvarado, que está haciendo un trabajo. Ya, ya, ya verán cómo va a estar eso, ¿verdad? Pero pueden okay. ver la página de web a www.velocysharge.com. Me pueden escribir personalmente a Antonio, Y también me pueden llamar al 787-925-8484, es el número de teléfono que están en nuestra estación ahora mismo. En, y estoy aquí, ¿verdad? Yo soy un creador grande de lo que es educación adiestramiento. Me encanta envolverme con nuestros clientes, con nuestros usuarios, ¿verdad? Creo que todo el, el mundo trabajar juntos y ayudarse mutuamente lo, es como la adopción de los vehículos eléctricos va a seguir creciendo y esa confianza va a seguir creciendo. Nuestro moto es confianza, ¿verdad? En carga claro, confiado. Claro. Eso es bien importante. En, prontamente vamos a estar sacando videos en educativo, en con adiestramiento, con usar los cargadores, cómo usar la aplicación. También vamos a estar haciendo sacando eh, videos sobre el proceso de carga con diferentes modelos de auto, ¿verdad? O sea, estamos, se notamos se va a ser algo más creativo, más user friendly en, y eso viene prontamente. Tenemos muchas más estaciones por abrir en ya mismo. En la aplicación está nítida. O sé sea, que estamos moviendo.
0: ¿Tienes fecha para ese eh, lanzamiento de la, de la aplicación nueva?
1: Si te digo, me matan. Si <risa> ok, ok. No, es parte de ese? toda la estrategia. Sí, de... Es parte de ese, Juan de seguro, ya mismo me llama, eh, pero nada. Pero ya mismo vamos a estar haciendo eh, notificaciones sobre el lanzamiento, ya mismo vamos a estar notificando los lugares nuevos, las ubicaciones nuevas que vamos a estar abriendo. Eh, la, los enlaces nuevos vamos a estar ya, mi, ya mismo vamos a estar sacando todo eso manténse atentos visiten nuestra página también nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram con vero y Charge. Eh, pueden hacer mira y, y escríbenos escríbenos a través de claro. Facebook cualquier pregunta no tienen que ser sobre EV charging puede ser sobre carro que aquí estamos aquí estamos para ayudar
0: claro Antonio <ríe> yo espero que las personas hayan tenido un, la oportunidad de aprender un poquito más si tiene alguna pregunta adicional ya saben cómo conseguirte y yo pues me, te digo, te encontré en un grupo de Facebook y lo primero que dije en ese grupo es que fue un, fue un grupo bien útil porque había conversaciones bien interesantes, daban información, ayudaban y eso es lo que tú has hecho aquí, ¿verdad? Hoy, dar, dar información porque el cambio, mencionamos el range anxiety, pero el, el dejar atrás toda una cultura de vehículos, de motor y, ¿verdad? y otro estilo de vida es, es a veces eh, difícil. Yo sé que hay gente que le va, a hacer, le va a costar hacer ese cambio, pero si uno va a hacer el cambio, uno debe orientarse y educarse, y para eso está estás tú y, y, otra, y otra gente.
1: Y como tú dijiste, como tú dijiste, te metiste en una página de Facebook y conversaste, y eso, y eso es lo lindo de esto, y esto es lo, lo interesante, ¿verdad? Que una comunidad que se ha juntado ya eh, utilizando las redes sociales, los eh, la como te digo, las herramientas que uno tiene para hacer el conocimiento y, o sea, en la página de IBI Puerto Rico pues el, los administradores, lo que es Leonardo, lo que es Arroyo y todos los demás son o sea, son gente que han ayudado ¿verdad? a que esta adopción de vehículo eléctrico crezca eh, están sí. ahí, o sea, mira, mete, tiene un carro eléctrico debe estar en IBI Puerto Rico debe juntarte, hagan preguntas, no tengan miedo de hacer preguntas, verdad? Ninguna pregunta es una pregunta mala, no nada mala pregunta. O Se haga haga todas las preguntas que vas a recibir contestaciones. Va a recibir gente que lo va a ayudar en no solamente en nosotros, pero un sí, sinnúmero sí, de personas que conducen su vehículo eléctrico diariamente que van a estar más felices que ayudarte que contestar su pregunta.
0: Muchas gracias, Antonio.
1: Aquí siempre a la orden. Muchas gracias.
0: Quiero agradecer una vez más a Antonio Soler de Velocicharge. Si quieres conocer un poco más sobre esta compañía, sobre la red de cargadores que está construyendo en Puerto Rico, visita la página Velocicharge.com Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también.